0: Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass dich die Folgen immer noch interessieren. Du hast jetzt die Chance, die 139. Folge der Reihe Runter mit dem Blutdruck.de zu hören. Und heute geht es um ein sehr heißes, teilweise auch feuchtes Thema, was möglicherweise deinen Blutdruck senkt und wenn du es auch regelmäßig in Anspruch nimmst, auch deine Prognose verbessert. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja, ein heißes Thema ist heute ein großes, großer Punkt in dieser Podcast-Folge. Zusätzlich gibt es aber auch noch ein bisschen Physiologie, damit du verstehst, warum das heiße Thema dir gut tut. Ja, ich will mal auspacken, das heiße Thema ist Sauna oder warme Bäder, die offensichtlich in der Lage sind, deinen Blutdruck zu senken. Ich will erst mal erzählen, es gibt eine ganze Reihe Untersuchungen, Studien, die beweisen, dass regelmäßige Saunagänge deinen Blutdruck senken können. Und da müssen es nicht diese Saunagänge sein, ja, wo 93 oder 100 Grad drin sind und wo dann ein Aufguss gemacht wird, wo es dann extrem heiß wird, weil ja das Wasser auf den Steinen verdampft und du ordentlich ins Schwitzen kommst. Nein, es sind vielmehr die Saunagänge, die so mit 65 Grad und relativ hoher Luftfeuchtigkeit einhergehen. Warum? Ja, das Gefühl in der Sauna ist ja erstmal, zu allererstes Mal, ein entspannendes Gefühl. Du gehst da rein und konzentrierst dich ganz auf dich selber und atmest in der Wärme. Und in dieser Zeit geht der Körper her und muss versuchen, seine Körpertemperatur, die normalerweise 36,5 Grad ist, konstant zu halten. Und was macht er? Er geht erstmal her und stellt alle Hautgefäße weit, damit eben er seine Energie, die er sozusagen in sich bildet die ganze Zeit, weiter abgeben kann. Und was macht Weitstellung der Gefäße? Die Weitstellung der Gefäße führt dazu, dass dein Gefäßwiderstand, wenn du in der Sauna sitzt, sinkt. Und was passiert, wenn dein Gefäßwiderstand sinkt? Dann sinkt auch dein Blutdruck. Und der nächste Weg, den dein Körper machen muss, oh, das, der erkennt dann relativ schnell, das Absenken des Gefäßwiderstandes kann meine Temperatur in diesen 65 Grad Umgebungstemperatur nicht halten. Nee, er muss noch ein anderes Mittel einsetzen und das ist nämlich das Mittel des Schwitzens. Also bilden sich bei dir auf deiner Haut Schweißperlen und diese Schweißperlen stammen aus deiner Körperflüssigkeit. Die Schweißdrüsen gehen also her, saugen sozusagen aus dem Blut und aus dem umgebenden Gewebe die Flüssigkeit an und sezernieren sie quasi auf die Hautoberfläche. Und wenn dann diese Schweißperlen auf deiner Haut verdampfen und dieses Wasser sich sozusagen in Gas auflöst, weil die Temperatur so hoch ist, dann entsteht eine sogenannte Verdunstungskälte. Und mit dieser Verdunstungskälte kannst du deine Körpertemperatur während des Saunabades konstant halten. Ja, es also gibt eine ganz berühmte oder ganz berühmte Frage, welches Säugetier kann zum Beispiel am längsten laufen? Die meisten sagen, ja, ist der Gepard oder eine Gazelle oder ähnliches. Nein, ist es ist jemand anders, ist auch nicht der Hund, sondern ist der Mensch. Denn der Mensch hat sehr, sehr viele Schweißdrüsen und er kann im Verhältnis zu seinem, seiner Körper und Oberfläche als einziges Säugetier am längsten seine Körpertemperatur konstant halten. Selbst Pferden gelingt das nicht. Zwar die schwitzen auch, aber nicht im Verhältnis zu ihrer Körperoberfläche so stark wie die Menschen. Und das bedeutet, der Mensch hat das Best, die beste Möglichkeit, auch in warmen Situationen seine Körpertemperatur konstant zu halten. Also, ihr könnt bei euren Treffen immer mal fragen, hey, wer ist denn der, der am längsten durch die Steppe laufen kann? Und da könnt ihr mal gespannt sein, was ihr dafür für Antworten bekommt. Dann zurück zum Thema Sauna, weil du dann quasi über die Haut deine Körperflüssigkeit sezernierst über die Schweißdrüsen, entsteht quasi ein Wasserdampf und der kühlt deinen Körper. So, und wenn du dann nach dem Saunagang mal kurz über deine Hand leckst, dann wirst du merken, wow, das Ganze schmeckt ein bisschen salzig. Und woher, woran liegt das? Ja, bei den Schweißdrüsen, die das Wasser sezenieren aus deinem Körper, kommt auch eine ganze Menge Natrium mit. Und das führt dazu, dass du während des Schwitzens quasi dein Natrium, dein überschüssiges Natrium, möglicherweise oder sicher auch verlierst. Also der Natriumgehalt in deinem Körper sinkt durch das Schwitzen ab. Natürlich weiß man genau, wenn man Adaptiert ist an heiße Temperaturen, wie zum Beispiel Menschen, die in sehr, sehr heißen Gegenden wohnen, dass dann dieser Natriumverlust beim Schwitzen geringer wird. Das kann der Körper regulieren, denn er merkt, wow, ich verliere zu viel Natrium, Da muss ich mal da auf die Bremse treten und genau das passiert auch bei dir. Du verlierst nicht unendlich viel Natrium beim Schwitzen, wenn du regelmäßig in die Sauna gehst, sondern da pendelt sich irgendwann ein Gleichgewicht ein wenn dein Natriumgehalt im Körper, zumindest ist das bei den meisten Hypertonikern so der Fall, hoch ist, dann verlierst du bei den Saunagängen Natrium zusätzlich. Das bedeutet also, es entstehen zwei wichtige Faktoren, die in die Physiologie eingreifen, nämlich der erste Faktor, deine Hautgefäße weiten sich, dein Blutdruck sinkt und der zweite wichtige Faktor, du fängst an zu schwitzen, du verlierst Wasser und Natrium und damit sinkt auch dein Blutdruck. Wenn du jetzt also als ungeübter Saunier in die Sauna gehst und dich in die 93 Grad warme Sauna oder 100 Grad warme Sauna setzt, dann ist das für den Körper nicht so angenehm. Und das bedeutet, weil dann alle Gefäße weitgestellt werden und quasi auch ein Stressfaktor in dir ausgelöst wird, dass deine Herzfrequenz zunächst mal steigt und dann auch noch der Blutdruck steigt, weil es einfach du ein ungeübter Saunier bist. Und deswegen rate ich dir davon ab, wenn du ungeübter Saunier bist und, sage ich mal, herzmäßig und lungenmäßig nicht gesund bist und dein Blutdruck nicht gut kontrolliert ist, dann ist dieser heiße Saunagang, aber auch nur der heiße Saunagang, nichts für dich. Das bedeutet, du gehst in die Sauna und suchst dir eine Sauna aus, wo eben halt die Temperatur 65 Grad ist und da kannst du locker reingehen. In dieser Sauna verlierst du einfach nur deine Flüssigkeit und du reduzierst Deinen Gefäßwiderstand. Und das bedeutet für dich und für deine Gesundheit, dass dein Blutdruck durch diese Maßnahme gesenkt wird. Da gibt es auch sehr schöne Untersuchungen rüber, dass eben halt, dass, dass nach dem Saunagang dein Blutdruck und deine Herzfrequenz deutlich niedriger ist als vor dem Saunagang und das hält auch längerfristig an. Und man weiß, gerade aus finnischen Untersuchungen, die ja regelmäßig in die Sauna gehen, dass Menschen, die quasi zweimal in der Woche ihren Saunagang machen, dass die eine Wahrscheinlichkeit von 27% weniger einen Herzinfarkt, einen frühzeitigen Tod oder irgendwelche Durchblutungsstörungen erleiden, als die, die niemals in die Sauna gegangen sind. Nun kann man ja sagen, hey, Sauna zweimal in der Woche, das geht gar nicht, das kriege ich ja nicht geregelt, weil das ist auch ein Kostenfaktor und zum anderen ist ja auch so, ich habe nicht sofort eine Sauna um die Ecke. Und da gibt es eine super Alternative, nämlich deine Badewanne oder, wenn du dir das leisten kannst, so ein Whirlpool-Tab und zwar wenn du diese Badewanne mit einer Wassertemperatur von 39 Grad schön vollfüllst und dich 20 Minuten da reinlegst, passiert genau der gleiche Effekt wie bei der Sauna. Nämlich dein Körper versucht sozusagen seine Körpertemperatur in diesem warmen Wasser, was ja jetzt 39 Grad ist oder 39,5 Grad ist, quasi konstant zu halten und auch er geht her oder gehst du auch her, wenn du in der Badewanne sitzt und stellst deine Gefäße weit. Das heißt, wenn du in die Badewanne gehst, dann stellst du deine Gefäße weit und dein Blutdruck sinkt. Und weil dein Körper versucht, seine Körpertemperatur weiter über das Schwitzen konstant zu halten, wirst du merken, dass du, wenn du am Kopf da drin sitzt, längere Zeit, dass du am Kopf anfängst zu schwitzen. An der Haut wirst du es nicht merken, weil ja die Haut, die im Wasser ist, dir nicht die Chance gibt zu spüren, dass du dort schwitzt. Aber du wirst am Kopf schwitzen. Wenn du dann also 20 Minuten lang, sage ich mal zwei bis dreimal wöchentlich, deinen Körper in diese warme Badewanne legst, dann hast du den gleichen Effekt wie den regelmäßigen Saunagang, der dann eben in der Lage ist, deinen Blutdruck zu senken. Bei der Therapie mit der Badewanne, da passiert auch noch Folgendes, da wird auch noch durch die Tatsache, dass du in dem Wasser schwimmst und das Wasser auf deinen Körper einen leichten Druck auslöst, auch das überschüssige Wasser im Gewebe frei werden und du gehst her und musst sehr wahrscheinlich nach 20 oder 30 Minuten oder nach dem Badewannegang auf die Toilette und du wirst mehr Wasser ausscheiden. Das ist auch eine gute Maßnahme für Menschen, die eine leichte Herzminderleistung haben. Die können sich in die Badewanne setzen und nach 20, 30 Minuten verlieren die plötzlich quasi ihre... Situation, wo Sie eben halt ähm, zu viel Wasser im Körper haben. Sie können somit Ihre Ödö Ödeme ausschwemmen. Das nennt man sich Head-Out-Water-Immersion. Das ist einfach eine Methode, die man früher sehr stark angewandt hat bei Patienten mit einer Leberzirrhose die eben halt ihr Wasser nicht mehr loswerden aus regulatorischen Gründen und man konnte denen, weil die die Diuretika nicht vertragen haben, sehr schön mit dieser Head-Out-Water-Immersion-Methode helfen. Das brauchst du nicht. Ganz einfach, du reichst, für dich reicht die Badewanne aus und um 20 Minuten bei 39,5 Grad in der Badewanne und das regelmäßig und du wirst merken, dass dein Blutdruck langfristig sinkt. Es muss also nicht immer die Sauna sein. Und weil du es regelmäßig machst und du dir die, die Zeit für dich nimmst, sowohl beim Saunagang als auch bei der Badewanne oder beim Whirlpool sitzen, dann ist das eine Zeit, wo du in dich gehen kannst, du zur Ruhe kommen kannst und du über dich nachdenken kannst und du selber in die innere Begegnung gehen kannst. Du siehst also, du hast wirklich super wichtige Effekte bei dieser Therapie, die entweder eine Saunatherapie ist oder eine head out water Immersion oder nehmen wir es ganz deutsch, dreimal bis viermal in der Woche in die warme oder sehr warme Badewanne zu steigen und das für 20 Minuten auszuhalten, wird auf jeden Fall deinen Blutdruck langfristig senken. Ja, was hast Du in dieser Folge gelernt? Hey, Hitze oder Wärme kann Deinen Blutdruck senken. Eine Saunatherapie oder ein Saunagang für Menschen mit einer Herzminderleistung oder einem erhöhten Blutdruck bis 65 Grad ist durchaus physiologisch und möglich und verbessert das Wohlbefinden und verbessert die Prognose, wenn Du es regelmäßig machst. Natürlich bleibst du nur so lange in der Sauna, wie du dich wohlfühlst, damit eben halt auch dein Körper dir zeigen kann, hey, jetzt ist gut, jetzt muss ich raussteigen. Wichtig ist zu beachten, dass Menschen, die zu niedrigem Blutdruck neigen, Saunagänge sehr, sehr vorsichtig machen können und dann auch versuchen sollten, nach den Saunagängen regelmäßig auch wieder zu trinken. Was auch nicht klug ist, aus dem sehr heißen Saunagang als nicht geübter sofort in das Eisbad zu springen, auch das kann kardiovaskuläre Probleme machen. Also langsam abkühlen, langsam abschwitzen und die Ruhe, die dabei entsteht, genießen. Ich wünsche Dir viel Spaß bei dem Versuch, Deinen, Körper zu, deinen Blutdruck zu senken mit warmem Wasser oder der Sauna. Also ich freue mich auf deine Antworten, ob dir das auch so gefällt, ob du dabei zur Ruhe kommen kannst und ob das möglicherweise was ist, was du regelmäßig in deine Wochenhygiene mit einfließen lassen kannst. Bis bald!